0: Pozdravujem vás priatelia, dnes som dostal to privilégium vás privítať a dnes sa budeme baviť uh, s Vladom Žákom uh, na tému uh, Losing my religion, alebo prečo
1: ľudia strácajú vieru. Vlado, ideme na to? Ideme na to, toto je už naša tretia spoločná relácia a dnes sa chceme pozrieť na tie dôvody, prečo mnohí ľudia um, možno opúšťajú cirkev? Ja stále chcem veriť tomu, že mnohí vieru nestrácajú, aj keď mnohí, mnohí asi áno. Ale prečo si myslíš, Míte, čo, čo ťa tak nápadne z hlavy? Že prečo mnoho ľudí akoby stráca vieru v církev? Možno ne v Krista, ale prečo, prečo možno si povedia, že akože OK, že církev moc nemusím. Možno církev ako inštitúciu, že
0: možno prestala im spĺňať ten účel, ktorý, ktorý mali. Napríklad, že proste, neviem, začali žiť iný život, alebo možno, že častokrát to je len geografická záležitosť, že sa presťahovali, alebo frustrácia z toho, že proste Neviem, v církvi furt mňa len peniaze pýtajú a nič, hej? alebo takéto rôzby. len o peniazoch. Áno, peniazoch a budem tam živiť niekoho, kto proste nič nerobí, raz do týždňa sa tu postaví a niečo povie a aj tak to nie je veľmi k veci. Ja si myslím, že do veľkej miery je to aj frustrácia z,
1: z týchto takých vecí, o ktorých sme hovorili.
0: Mm-hmm.
1: Mňa napadá, ja som to spomenul v minulej relácii, ale aj možno určité pokrytectvo, alebo taká snaha, že ak chcem byť súčasťou, musím byť dokonalý. <laughs> Manžel, otec, všetko. Že nie je priestor akoby byť plne úprimný bez toho, aby som nejako nebol za to... Nie potrestaný, ale ako keby som nestratil tvár. A ako keby taká, taká laťka, že musím proste... Splňať určitý štandard. Musí sa napratať do šablóny. Hej. A potom, keď ľudia zažívajú rôzne ťažkosti, nezvládajú veci, nezvládame veci, tak ako keby tak asi, asi, asi tuto, tuto preto nemajú krabičku pre moju nejakú úprimnosť. Napadá ma ešte možno aj to, že, že sa nehovorí o niektorých veciach, ktoré ľudí trápia, pochybnosti, um, bolesť, utrpenie, obdobia v živote, kedy, kedy máš pocit, že ťa Boh opustil. Neviem, či ste vy také zažili. Um, možno... Um, áno, možno niekedy aj štruktúry. A, a znovu to hovorím. V prvom rade čokoľvek, čo dnes hovoríme, tak, tak hovoríme s ukázaným prstom na, na nás, ja na seba, pretože som súčasťou církvy a, a keď hovoríme o církvi, tak ty myslím ľudí, nemyslím tým budovy ani proste denominácie, myslím tým ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša. Ale možno niekedy aj, aj spôsob, akým sú spoločenstva církvy vedené. Hej? Niekde to môže byť až taký ten... Uh, diktátorský spôsob proste Boží muž povedal a tak bude a nejako inak alebo niekedy možno až taká taká skrytá manipulácia že myslím, že znovu prečo ľudia robia to, čo robia prečo ľudia slúžia prečo ľudia pomáhajú je to preto, že naozaj sú presvedčení o tom že to je, je to z tej lásky ktorá ich motivuje, vedie, inšpiruje dávať ďalej, alebo je to preto, aby, aby sa necítili teraz zle, alebo aby sa na nich niekto v cirkvi zle nepozeral, že hej, že prečo neslúžiš? <laughs> Myslím, že to býva tiež tak niekedy, že, že proste, a kým slúžiš, tak si užitočný a dôležitý, a keď neslúžiš, tak si zbytočný.
0: A možno aj uh, jedna z tých vecí je, že ako keby to smerovanie tej cirkvy končí tuto na zemi, že to nesmeruje to ku Kristovi, ale smeruje to iba k ľuďom. O tom sme trošku aj rozprávali minule epizódy, a že vlastne tá, častokrát tá církev je zameraná len tu na, na, na ľudí a snaží sa vyhovieť ich potrebám. A keď to tak náhodou nie je, tak sú ľudia sklamaní a, a možno nie sú naplnené ich potreby a preto odchádzajú. Že možno ako keby ten naozaj pôvodný zámer církvy je ukazovať na Krista, ako som už v epizódach predtým hovoril. A keď sa to takto nedieje a je to zamerané len na človeka, tak tam je veľmi tenký ľad toho, že kedy sa ten človek sklame a kedy sa mu nebude dostávať toho pokrmu, ktorý potrebuje dostať. A, a, alebo prípadne nejaká rutina, ktorá sa udeje alebo že proste keď kázateľ alebo farár, alebo pastor, ktokoľvek má nejakú potom, nejakú rutinu a tým ľuďom ako keby sa to zunuje. Možno že aj to je jeden z týchto javov, prečo, prečo ľudia si povedia, že OK, tak odchádzam, možno niekam inam, možno čokoľvek ďalšie, idem skúsiť iné. Možno z takého turizmu, ako sme hovorili aj predtým. Že... A idem skúsiť e, e, z jedného obchodu do druhého, lebo tam budú mať možno niečo nové. E, možno nie lepšie, ale iné.
1: Mňa ešte napadá, keď si hovoril o tom, že e, nevedú ľudí ku Kristovi, ale e, z toho potom môže vznikať taký kult osobností. Že dneska, možno viac na západe, ale a sú mnohí takí viditeľní služobníci, muži a ženy, ktorí sú veľmi charizmatickí rečníci, skvelí worship leadry napríklad a tak ďalej a, a veľakrát tá pozornosť potom ako keby a smeruje skôr k ním a, a je to taká, m, také možno zrkadlené určitej tej celebritnej kultúry, ktorá je všade aj byť influencer a a tak ďalej a a, kedy potom naozaj mnoho ľudí je naviazaných na nejakú osobnosť. Môže to byť nejaký warship leader, môže to byť nejaký rečník a tak ďalej a možno to, čo sme videli aj za posledné obdobie, či to bol vedúci Hillsongu v, v New Yorku, alebo potom jeden z najväčších apologétov asi našej doby, neviem, či si niekedy počúval ako Revy Zakaria, um, ktorý bol známy tým, ako vedel na univerzitách prednášať a po jeho smrti sa v podstate potvrdilo určité tušenie, že žil dvojaký život. ja, ja to hovorím v prvom rade s tým, že sa to môže stať komukolvek z nás a my tu nie sme preto, aby sme ukazovali prstom na kohokoľvek, ale Myslím si, že toto sú veľmi bolestivé momenty, kedy človek naozaj akoby veril tomu, že wow, aké majú manželstvo alebo ako žijú a potom zistil, že to vlastne nebolo úprimné. Hej. A možno to je aj ten tlak, a ja to znovu hovorím akoby so súcitom pre obidve strany, že že tu nebol priestor byť sám sebou, že nikto nevidel, že celé tie roky alebo celý ten čas, akoby sa tu niečo deje. A znovu to ma vracia k tomu prvému dôvodu, čo som vravel, taká tá, také nutkanie tváriť sa, že všetko zvládam, všetko je fajn. Moje manželstvo, moja rodina. Myslím si, že toto v poslednom čase je veľmi, veľmi pádny dôvod, prečo mnohí skrze to, že wow, tohto človeka som počúval a tak ďalej, potom zistím, že bol neverný svojej máželke a tak ďalej, prečo mnohí ľudia potom cesto si správia ten názor niekedy na Boha samotného a teda na církev, a církev určite.
0: Takáto tendencia je vo svete teraz veľmi známa, hlavne na sociálnych sieťach, na Instagrame a takže prikrašľovať tú realitu a, a mať usmievavé fotky a, a vyfotoshopované e, hej, tváre, že všetko je v poriadku, všetko je krásne, všetko je čisté a ja si myslím, že tento fenomén sa prenaša aj do cirkvy a presne tak, ako si hovoril niekoľko epizód dozadu, že e, čím sa máme chváliť je krížom a svojimi slabosťami a, ja verím tomu, že aj toto posúva církev vpred a, a služobníkov dopredu, keď vedia hovoriť o svojich slabostiach a netváriť sa, že presne, jak si vravel, že všetko je v poriadku, ako na Instagrame, že mám krásny, harmonický život a zrazu príde taká pecka, že bum, celé to padlo, pretože zvnútra to bolo nahnité a to nahlodávalo celú tú službu a celé to pôsobenie. A ja si myslím, že presne tá autenticita a tá úprimnosť je, je veľmi dôležitá aj vo vedení ľudí a, a ľudia to vidia a možno keď vidia, že človek ich vedie autenticky a prirodzené a vidia jeho chyby a slabosti a vidia, že má tendenciu s nimi jednať tak úplne inak sa k tomu postavia, ako keď je, sa tvárime, že všetko v poriadku a zrazu príde uh, zlomový bod a ľudia sú potom znechutení a, a otrávení a už nemajú viacej chuť byť vôbec súčasťou církvy, nie toho, ešte niektorého zboru.
1: Um, otvoril by som teraz možno takých 5 dôvodov, uh, o ktorých píše jeden autor, ktorého rád počúvam, volá sa Andy Stanley. A kde akoby um, píše také najbežnejšie dôvody, prečo ľudia opúšťajú církev. Ja ich prečítam a možno si ich neviem, dneska rozobrať jeden, možno dva a potom sa k ním vrátime na budúce. Ale teda hovorí o tom, že čím viac sa aj častokrát vedúci týchto spoločenstiev, zborov, církvy snažia spraviť ten zbor atraktívnejším tým, Niekedy vidíme, že akoby tý menší záujem ako keby aj ľudí a my sa k tomu dostaneme aj to, čo cirkev vie, kedy možno nejde o to, ako veci vyzerajú, veľké pódy a veľké čísla, ale o tú podstatu vzťahov ľudí, ktorí žijú v určitej zdravej komunite. Ale on teda vymenovaná týchto 5 a možno niektoré z nich dneska stihneme prebrať. To prvú z nich, prvé, prvú Prvý z nich hovorí, je to, že hovoríme ľuďom, že základom kresťanstva je Biblia. Hej. A teraz už usíme predstaviť niektorých mojich priateľov, aj teologov, aj z rôznych krúhov. že aha, počkaj, Vlado, na Bibliu mi nešahaj. Sola skriptúra. Ale dostaneme sa k tomu. Teda keď hovoríme ľuďom, že základom na našej viery a kresťanstva je Biblia. Okay? Tým druhým dôvodom je to, že... Ľudia odchádzajú s presvedčením, že utrpenie akoby vyvracia existenciu Boha. Hej. A akoby bolo evanilu prezentované tak, že úver akože v Boha a nič zle sa ti v živote nestane. Hej. To je možno blízko tým rôznym, rôznym učeniam o tom, hej, úveríš Ježiša, budeš bohatý, šťastný a zdravý do konca života. Tretí dôvod je to, že mali reálne zlú skúsenosť v cirkvi, To je možno to pokrytestvo, dvojtvárnosť a tak ďalej. Štvrtý dôvod je to, že veľakrát kresťania nevedia, ako jednať s ľuďmi, ktorí, ktorí sú iní, ktorí proste ne, ne, nesplňajú, akoby ne, nezapadajú do tej formy. A tu môžeme hovoriť o rôznych skupinách LGBT a tak ďalej, ľudí zápasiaci so svojou sexualitou Ľudí, ktorí prichádzajú, ale vlastne zažívajú určité odmietnutie alebo proste nepochopenie. A ten piatý dôvod, ktorý hovorí to, že, že sme z eklézie, to je v podstate církev tak, ako ju, Kristova. Kristova, ako ju my vníva, vnívame, čo je proste, čo sú ľudia všetkých... A, národnosti a tak ďalej, bez hľadu na to, kde žijú, ktorí jednoducho veria v Ježiša Krista, tak sme z tejto cirkvi Eklezie spravili nejakú budovu alebo denomináciu, alebo proste nejakú, nejakú len skupinu ľudí. Ale možno pozrime sa na tú takú prvú, na ten prvý dôvod, teda čo si myslíš, Myťo, o tom, že teda jedné z tých dôvodov je to, že hovoríme ľuďom to, že Biblia je tým základom viery a kresťanstva. Súhlasíš s tým, alebo je to celá pravda? No, v, Biblie, v Biblii sa určite píše pravda o, o,
0: o kresťanstve, o Ježišovi, o, o viere. a mm, tam je dôležité to si povedať, že, že či je Biblia Božie slovo, alebo obsahuje Božie slovo. Ale aby som sa nevyhol tvojej otázke, tak ja si myslím, že, že nie je to úplne tak. Že e, Podľa mňa tým centrom našej pozornosti, našej viery je, má byť e, Boh, trojediný Boh o svojej e, dokonalosti, ako Ježiš Kristus, Boh Otec a Duch svätý A ak čokoľvek sa stavia medzi Boha a človeka, tak to nie je dobré. A hej, Biblia ako Bože slovo je, je úžasná kniha, ktorá hovorí o tom návode na, na náš život, ale nemyslím si, že toto má byť centrom naš, našej pozornosti a nášho úctievania. alebo, Uh, okamihu, keď, keď sa stane táto kniha ako keby centrom našej pozornosti, tak, tak je to po, po litera, ktorá zabíja. Ale uh, duch oživuje a, a keď to cítame v tomto kontexte ducha, tak uh, nie je iná šanca, ako že Biblia ukáže, ukáže na, na, na Krista. Že, tak jak, uh, aj to by sme potom mohli aj rozdeliť starú a novú zmluvu a Uh, presne tak, že jak, uh, ja to poviem, jak sa u nás na východe hovorí, že uh, novum testamentum in vetere latet, vetus in že To, to v má taký dialekt, že sa tak hovorí. Že, uh, stará zmluva je predobrazom novej zmluvy a nová zmluva je naplnením uh, tej starej zmluvy. A ja si myslím, že, to, to, uh, že naplnenie toho zákona prišlo Ježišovi Kristovi a teda toho písma, tých tých písam. Čiže podľa mňa toto je jednoznačná uh, odpoveď na to, že Pán Ježiš je ten, ktorý naplnil to písmo, naplnil ten zákon, naplnil uh, všetky proroctvá, ktoré sa o ňom, o ňom predpovedali. Takže ja by som takto odpovedal, že Ježiš je centrom, alebo má byť centrom
1: našeho života, kresťanstva, uctievania Mňa nápadá, Miťo, ako si to hovoril, že Biblia je akoby tým listom od autora a ma tak napadalo, také len uh, také prirovnanie, ako keď proste dostávaš listy, listy od svojho uh, snúbenca a, a on ti potom jedného dňa zaklope pri dvera a povie, že tak už som prišiel. A ty mu povieš, že ale počkaj, veď ja mám tie listy. Akože, hej, a možno toto je také prirovnanie k tomu, keď si z Biblie niekto správy niekto modlu a povie, že toto je ten základ, hej, že ži takto, podľa tohto zákona a vtedy budeš kresťanom. A potom, keď príde ten, ten snúbenec, ktorý mi tie listy písal, tak ja ho nespoznám pri dverách, lebo sa uspokojím s tým, že ale vedia, žijem podľa toho, ako Biblia hovorí. Myslím si, že teda to, čo sa snažíme povedať, je to, že tým jediným základom kresťanstva je Kristus sám. Dokonca, ak by som sa mal pozrieť na život prvých veriacich, prvých učeníkov, oni nemali Bibliu tak, ako ju máme my dnes. A ak ju mali, tak, ako ju mal Saul, predtým než sa stal apoštolom Pavlom, jediné, čo skrze Tú Bibliu, ktorú vtedy mal, bolo to, že zabíal ľudí viery. A to je možno kruté prirovnanie, ale Biblia bez Krista, poznanie Biblie bez poznania autora, zabíja. Je jedovaté. A preto, a ja verím tomu, že Biblia je pozvaním k spoznaniu autora. Ale nie je cieľom, je tým prostriedkom ku tomu, aby som mohol poznať skutočne zjavenú osobu Ježiša Krista a toho, kým On pre nás je. A dokonca je napísané, že litera, listy samé o sebe zabíjajú, ale duch ich oživuje. A ja si myslím, že aj toto je dôvod, prečo toľko ľudí odchádza a otáča sa akoby aj cirkvi alebo náboženstvu chrbtom. Je to, že počuli nejaké pravidlá, v čom majú žiť, ako majú žiť, ale nestretli sa so skutočnou osobou Ježiša Krista. A, a myslím, že toto je tá, tá, tá smutná stránka toho, že my všetci chceme, hej, ty vychováš deti, ja, ja, ja chcem, aby žili podľa určitých princípov, ale ak sú princípy, hranice zákony, jediné čo poznajú, ale nikdy by nepoznali akoby tú, tú lásku, hej, oca alebo prečo tie veci sú tak, ako sú um, tak v momente, keď budú mať prvú príležitosť odísť z tej šablony z tej krabice, tak odídu možno by som to prirovnal aj k takej puberte, ktorá Ej, keď prechádzal si typu Vertov Myťo? No, nikdy. Nie. Zavolám si tvoju maminu s tátinom, do budúceho podcastu. Ale že akoby zrazu všetko v tebe sa začne vzdorovať, lebo ty nerozumieš prečo. Hej. A, a, a možno církevú nerobí a nerobila veľmi dobrú službu v, v poskytovaní odpovede na to prečo. Hej. Ale prečo nemám mať sex pred manželstvom? Proste nemaj. Ale prečo keď ja chcem, lebo tak som povedal. Hej, chýba tu ako keby hlbšie uchopenie toho Božieho srdca, že prečo niektoré veci aj nastavil tak, ako ich nastavil. Takže my hovoríme to, že Biblia je vzácnou, úžasnou knihou Božím slovom a, a že týchto 66 kníh sú knihy inšpirované. Duchom Svetým a všetci tí autory, ktorí sa na nich podielali, boli použiti Bohom uprostredných nedokonalostí. Lebo možno jeden z tých argumentov, a ktorý začne sa vynárať v mysliach ľudí, je to, že, prečo si Biblia niekedy akoby protirečí? Prečo tu je napísané tak, tu je napísané trošku inak? Prečo v evanieliach tu bol zmienený jeden aniel, tu dvaja anieli a ako to všetko je? A my sa niekedy snažíme tváriť, takže to neexistuje proste. Prečo rodokme Ježiša Krista úplne nesedí v jednom evangelium ani v druhom? Prečo akoby niektoré veci, keď skomáme viac do hĺbky, nie sú úplne, a, ako by som to povedal, a, dalo by sa povedať, že, že, že sú, dá sa o nich rozprávať a... a ale nemajú nikdy byť tou modlou niekde, niekde na piede stále, kde si povieme, že proste o tomto sa ani nebavíme, ale tým jediným, ktorý tam má stáť je Ježiš Kristus. Je to tak.
0: <laughs> Chce sa ešte pustiť do ďalšej témy, alebo pre by sme to...
1: Možno ešte no, jednu, to... ešte jednu stihneme. Dobre,
0: tak ešte jednu. Na vaše požiadanie ja vidím, že naši poslucháči nás prosia ešte o jednu, tak poďme ešte
1: do jednej v skratke. Takže tým prvým dôvodom bolo možno sklamanie alebo teda prečo ľudia opúšťajú cirkev podľa týchto výskumov, je to, že sa Biblia dala na miesto Krista. Alebo možno aj v preklade zákon sa dal na miesto, kde mal byť vzťah. A ak si dodnes nemal túto osobnú skúsenosť s Kristom, tak a si myslím, že je otázka času, kedy človek akoby prestane mať silu žiť podľa nejakého zoznamu zákona. Naše pozvanie cez tento podcast pre teba je to, že by si, že si, že by si volal na meno a dal mu šancu, aby sa ti dal poznať v plnosti Jeho slávy, tak ako sa dal poznať Saulovi, s ktorou sa stal Pavol, keď ho zhodil z jeho kona, tak ako sa dal poznať to tebe. Neviem, ako je to dávno, kedy si možno mohol zažiť, že Ježíš je skutočne živý. 15 rokov. 15 rokov. Alebo ako to bolo v môjom prípade, a to už je 25 rokov, keď sa mi dal poznať ako niekto absolútne skutočný. Keď som ešte ani jeho slovo nepoznal. A ten druhý dôvod, o ktorom teda ľudia hovoria, že častokrát je tým dôvodom, prečo opúšťajú církev, je, je to, že veria tomu, že utrpenie akoby vylúčuje existenciu dobreho Boha. Alebo existenciu Boha. Hm. No,
0: tu môžeme hneď povedať, že keď pán Ježiš odchádzala a hovoril so svojimi učeníkmi, tak hovoril, že, že asi to nebude úplne rúžové, keď, keď sa rozhodneme nasledovať Krista. A teda, že nás budú prenasledovať pre jeho meno a koneckonco to sme mohli vidieť aj na príbehu Veľkej noci, ako učeníci jeden po druhom zapierali Ježiša ako proste jeho najbližší ho zradili a uh, pán Ježiš to vedel. Vedel, že bude tlak, vedel, že bude, uh, budeme pre jeho meno hanení, možno vysmievaný a tak, že, že um, keď, keď sa priatelíme s ním, takže svede nás bude odsudzovať a ja si myslím, že uh, to takto je nastavené dobre a, a prirodzené myslím si, že je ilúzia myslieť si, že teraz nejak prosperitársky budem žiť, keď príjmem Ježiša. Že teraz, jak odkedy príjmem Ježiša do svojho života, za svojho pána, tak sa nič nemôže stať. A tak. A ja si myslím, že odpoveďou na túto otázku je, že keď sa pozeráme na, na svoj život z časného alebo z väčšného pohľadu, tak vtedy vieme vidieť e, tie veci úplne inak. Alebo teda, keď žijeme podľa ducha, alebo podľa tela. Keď žijeme podľa tela, tak e, vidíme, že aha, mám chorobu, tak čo sa to stalo, že boh, boh asi nekoná. Alebo keď niekto zomrie, keď zomrie telo, hej, tak vidíme, hej, da, prečo ho Boh nezachránil, alebo prečo nebol živý. Ale keď sa pozrieme na vec z perspektívy väčšnosti alebo spech, z perspektívy ducha tak vidíme, že tento život je len okamih oproti väčšnosti a ja si myslím, že toto je veľmi úzko spojené s tým, že e, aby sme vedeli žiť na tomto svete s e, ne, nejakou ilúziou prosperity, ale so zameraním na Krista, ktorý nikdy nepovedal, že, že bude to tu všetko rúžové, budete mať hojnosť Práve, že v blahoslávenstvách nás vyzýva, že aby sme boli chudobní duchom, aby sme boli pokorní a krotkí. A, a myslím si, že toto je kľúč toho, že Boh je s nami, aj keď sa čokoľvek udeje v našom živote, tak si môžeme byť istí, že, že Boh je s nami a prejde s nami cez ťažkosti a to
1: jeho jarmo je ľahké. To percento ľudí, aj keď to ten Barna inštitút skúmal, ktorí zažili niečo ťažké v živote a potom sa akoby na základe toho opustili cirkev, neviem či opustili aj svoju vieru, a bolo pomerne veľké. A to možno vzniká niekedy aj z takého učenia, tých učení bolo asi veľa za posledné 10 ročia, ktoré akoby komunikujú nepriamo to, že ak hovoríš v krista už sa ti nič zlé nestane. Že vlastne si v bezpečí. A potom zrazu sa stane niečo ťažké a, a ľudia cez to začnú spochybňovať jednak, že tak asi ja som nejaký vádny, prečo sa mi takéto niečo stalo? A jednak začnú cez to spochybňovať možno to, čo počúvali, že to nesedí a zrazu ten Instagramový dokonalý, prefiltrovaný, nafiltrovaný obraz ostane za ním proste niečo úplne bez make-upu, bez to všetko asi povedať, že wow, že ale toto, na to ma nepripravili. A Ježiš pritom hovoril svojim učeníkom, že nech sa vaše srdce nestrachuje, v tomto svete budete mať súženie. Ale verte vo mne, ja som premohol svet. Ale možno to sklamanie môže nastať tak, ako ty hovoríš, keď sa snažíme to dať do svetla, že vlastne Boh všetko vyrieši, už teraz tu, ako tu na tejto zemi. A áno, on vyriešil všetko tým, že poslal svojho syna, ale ja milujem na Božích zaslubeniach to, že, ale on nám dáva zasľúbenie, že, že on všetko učiní nové. Hej? A tým vlastne končí aj celý príbeh Biblie v knihe Zjavenia Ježíša Krista, že hlaja činí všetko nové. Aj píše o novej zemi a um, novom nebi. A um, Možno, aby sme len toto dali na takú tú, tú správnu mieru, tak ako tomu veríme. Ježiš nám nezaslúbil, že to bude mať ľahké, príjemné. Myslím, že aj vy v živote ste si prežili mnohé ťažké obdobia. A keď sa vám narodil synček v 26. týždni a nebolo isté, čo ako bude, aké šance mu dávali doktory. Keď sme my si prešli stratov nášho druhorodeného, boli veci a ja vtedy poviem úprimne, kedy som mal pocit, že ma Boh opustil. Neviem, či si mal ty niekedy taký pocit. Ježiš mal taký pocit na kríži. Možno ty máš taký pocit, ako počúvaš tento podcast, že naozaj sa cítim tak, že Boh ma opustil. Ale je z môjho pohľadu niečo úžasne oslobodzujúce, keď vieš, že Môže sa tak cítiť. A náboženstvo možno zdvihne svoj prst a povie, hej, tak by si sa nemal cítiť, prečo tak hovoríš? Hej. Ale Ježiš sa toho nebojí. Pamätám si také obdobie, keď som sa ja na nejaký čas prestal s Bohom rozprávať. Nemal som veľmi chud vtedy rozprávať, a, lebo som nerozumel tomu, čo sa deje v mojom živote, čo sa deje v živote našej rodiny a zdraví mojej máželky a tak ďalej a a nikdy nezabudnem na to, ako oslobodzujúce bolo to, keď som len vnímal, ako mi Boh hovorí, že počuj, ak sa ti nechce rozprávať, tak ako dobrí priateľia sa nemusia vždy rozprávať. Môžu len byť spolu, ale ja som tu. A som tu pre teba. A keď budeš mať chuť, tak to môžeme otvoriť. Možno ten, ten film Chatrč, a teda kniha, to tam pekne vyobrazila, kde ten otec, ktorý prišiel svoju dceru, proste nahnevaný, a ja chcem aj teba pozvať, ak počúvaš tento podcast ak sa stali možno v tvojom živote veci utrpenie bolesť, možno v živote ľudí, na ktorých ti záleží a Boh sa bolesti nevyhýba ale práve uprostrednej chce ti dať vedieť to, že bude s tebou, on nám nezaslúbil že teraz nič zlé sa ti nestane a nikdy človek neochorie a tak ďalej ale zaslúbil nám to, že Bude uprostred toho všetkého spolu s nami. Toto je to zaslúbenie a jedného dňa, keď sa vrátiš späť, tak stvorí nové nebo a novú zem, kde už nebude žiadného pláču, žiadnej bolesti, kde utrie každú slzu z našich očí. A, a ja som vďačný Bohu za to, že naša viera nie je len o tomto svete, nie od o týchto 70, 80, 90 rokoch života, ale naozaj o niečom ďaleko väčšom a to je, je väčšnosť. To, čo nás presahuje. Ďakujem, takže
0: keď som mal to privilégium začať, tak uh, by som aj ukončil túto epizódu nášho na, podcastu. Ďakujem Vlado uh, za tvoje príspevky v tom.
1: Ďakujem, ja, Mito, za tvoje odborné vyjadrenia.
0: No, ja viem, ďakujem, že si ma pozval sem a dal mi... Uh, tu možnosť, že som mohol privítať a, a rozúčiť sa s našimi priateľmi, teda s vašimi A Tak verím, že sa vám a, táto epizóda
1: páčila a, a ak by bolo čokoľvek, tak môžete napísať Vladovi. A priateľ ak ste náhodou toto videjko videli niekde na YouTube, a, ale chceli by ste dostávať tieto podcasty priamo do vášho mobilného zariadenia, tak môžete dať na v všetkých podcastových platformách Dobre správy alebo kliknúť na web Dobre správy.online a tam si zadať odber, a tak aby všetky tieto a, nahrávky, aj ďalšie série, ktoré budeme otvárať, dneska sme len prvé dva dôvody stihli z piatich, prečo ľudia opúšťajú církev a tak si budete môcť nastaviť odber priamo do vášho mobilného telefónu. Ďakujeme tiež za vašich 5 hviezdičiek pri hodnotení tohto podcastu a na podcastových platformách nás počúvate. Majte ešte krásny deň. Ahojte.